0: پرژن بی تقدیم می
1: دوست برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: دوستان نازنین همراهان و مخاطبین عزیزی که حضورتون معنای اصلی و حقیقی همه تلاش و تقلاهای ما در این رسانه هست سلام به پیشگاه یکایک شما من بهمن یزدانی در شنبه روزی دیگه این سلام رو به نمایندگی از طرف همه همکارانم در پرژن بی ام به شما تقدیم می کنم به امروز ما خوش اومدین شنبه بیستم آذر ماه 1400 خرشیدی و 11 دسامبر 2021 میلادی رو الهی با حال خوب شروع کرده باشین و این 45 دقیقه‌ای که من با دو برنامه سخنرانی و معماران صلح و البته حرفهای خودمونی ما بین برنامه ها با شما همراه و همدل هستم از دقایق به یادموندنی امروزتون محسوب بشه چه هفته هایی را در ارتباط با گرامی داشت صدمین سال روز پرواز حضرت عبدالبها از این قفس خاکی به عالم ملکوت را تجربه کردیم و پشت سر گذاشتیم همگی ما هر کدوم بسته به امکانات و شرایطی که داشتیم در بزرگداشت این سالگرد کوشیدیم الهی که کوشش هامون اول رضایت خود حضرت عبدالبهار رو برامون برمغان آورده باشه و دوم به حال دل کسانی که حاصل تلاش هامون رو تقدیمشون کردیم خوب بوده باشه. من به شخصه مخصوصا در ارتباط با پادکست باران حال دلم خیلی خوبه و حقیقتا به درگاه شاکرم. دلیلش هم این هست که چه در هین و چه بعد از پخش این پادکست هفت قسمته بازخوردهایی از شما نازنینان دریافت کردم که مهرمانه بگم گاهی اشک شوق و سپاس از چشمام چکید امروز این فرصت گفتگو رو مقتنم شمردم تا با تمام قلبم از محبت و توجهتون تشکر کنم و شما رو به عواطف حقیقی و ابدی قلبم اطمینان بدم این حمایت رو هیچ وقت از من و همکارانم دریق نکنین بسیار خوب بریم سراغ برنامه سخنرانی امروز بهتون برمیگردم به خواهش میکنم همراهان و علاقمندان به برنامه سخنرانی در خدمت شما هستیم با دومین بخش از سخنرانی آقای دکتر عباس امانت مورخ ناماشنا با موضوع ایران عصر قاجار این سخنرانی در 31 کمین کنفرانس دوستداران فرهنگ ایرانی در سال 2021 ایراد شده که با هم به قسمتهایی از اون گوش می‌کنیم
3: در 1871 ایران گرفتاری قحطی شد که دلایلش هم به خاطر افت تولید کشاورزی بود سردی هوا بود مسئله متعدد بود قهتی 1871 که سال مجاعه میگن بهش توی اون شاید یه جمعیتی حدود دو میلیون از مردم ایران مردن یعنی که یک پدیده یک بلیه بزرگی بود که به هیچ وجه دولت نمیتونست باش کوشش بکنه و اون رو باش مواجه بشه قضا نبود مردم می مخصوصاً مخصوصا آمه مردم طبقه برگزیدگان و سربطوندان اینا بالاخره همیشه منابع خودشونو داشتند. ولی آمه مردم بودن که در معرض یه همچین ضربات بزرگی در جامعه واقع می شدن و روایات متعدد در مورد این قحطی های بزرگی که در ایران پیدا شد در نیمه دوم قرن 19 هم و ابتدای قرن 20 هم. بعد از جنگ اول جهانی 1918 ایران گرفتار قحتی بزرگی دیگه ای شد که با اون آنفلانزه اسپانیش اومد و هم دیگه در واقع بیشتر تاثیر کردن و باعث شد که باز هم جمعیت بزرگی از ایران به خاطر قحطی و آنفولانزای اسپانیش در این دوره 1918 تا 1919 از بین بره اینها همه جزو چالش هایی بود که دولت در داخله باش مواجه بود ولی با این حال میکوشید که یک حد اقلی رو حفظ بکنه یعنی یک نیمه ثباتی در جامعه ایران به ویژه مثلا از دوره فتدیشاه از 1800 تا 1830 و بعد مجددن از 1850 تا 1890 در ایران دوره ناصری، دومیش دوره ناصری پیدا شد که کم و بیش به یک طبقه متبستی نسبتاً در شهرها اجازه میداد که یه جونی بگیره و یه زندگی نسبتاً مرفعی و برای طبقه خاصی در ایران به وجود بیاره مزلک نارضایی ها فراوان بود یک نارضایی بزرگی که وجود داشت که در واقع میشه گفت زمینه سراسر نیمه دوم قرن 19 در ایران هست نارضایی که میشه گفت جنبه مذهبی داری در نهضت بابی همونطور که در کتاب دیگه هم در رستاخیز و نوزاییش رزرک شننج ری بهش به این نهضت از این جهت مهم بود که نه تنها یک نو نارضاییه میشه گفت اندیشهای و مذهبی رو ارزه میکرد و یک دیدگاه تازهای رو ارزه میکرد که به اون الان خواهم پرداخت بلکه در واقع بسیاری از جریانات نارضاییهای اجتماعی رو هم به جانب خودش کشید یعنی که خیلی طبیعی بود که اون جریاناتی که از نقطه نظر اقتصادی در ایران خودشون رو مورد ظلم میدیدن طبقه زنان کسان دیگری که در داخل دیوان قاجاری بودند و خودشون رو مورد ظلم میدیدند و یا نارضایتی داشتن اونها همه به جانب این نهضت بابیه جلب شدند خب این یه جریانی بود که علی رغم اینکه دولت و طبقه فقها با شدیدن جنگیدند و سعی در نابود کردنش کردن به هر نحو ممکن و مقابلت های بابیه که در مقابل اونها کردن همه من شکست شد در تبستی در زنجان در جاهای دیگه همه اینا که معزالک این فکر این فکر بابی و پتاد از درونش فکر باهایی به کلی محف نشد بلکه اونها هم وقا پیدا کرد و سراسر نیمه دوم قرن 19 تا داره انقلاب مشروطه به صورت بزرگترین جریان مخالفه دستگاه شعر باقی موند یعنی ما هیچ جریان دیگه یا در نیمه دوم و غرنوزده در میون برگوزیدگان تحصیل کرده مثلا میز و مرکمخان و اینهای فکرهای قرمی میبینیم ولی اون جریانی که خیلی خیلی اساسی بود در ساختن این فکر جدید از درون این نهزت میومد. سراسر این مدت این مخالفین اسمشون بابیه بود همه یه مفهوم خیلی وسیعی بود البته مفهوم. چرا بابیه اینقدر این فکر جذاب بود برای کسانی که به اون یک عامل بزرگش این بود که علاوه فکر شرعی شیعه که همواره به گذشته میاندیشید و همواره اسلام رو درش یک نهایتی میدید و در واقع فکر غیر تاریخی بود که بهترین ایام رو ایام صدر اسلام میدونست این فکر جدید معتقد بود که با زمان و با دوران باید آیین متحول بشه و آدمی چون متحول میشه زمانه چه متحول میشه تاریخ چون متحول میشه پس اندیشه های آدمی اندیشه های دینی و اعتقادی او هم باید متحول بشه و این رو بابیه بش میگفت ظهور او گفت در هر دوره باید یه ظهور تازهی باشه و این ظهوره که باید این فکر مذهبی رو متحول بکنه خب این فکر خیلی جالبی بود سابقه خیلی طولانی در ایران داشت در قرون پیشین در فکر اسمایلیه میشدینی در فکر نقطبیه میشد در قبل از اسلام به فکر زرتوشتی مانویه میشد دید همه اینها این, این جنبه رو داشتن یعنی چیزی نبود که پیدا بشه. ولی خب در این دوره به خاطر مواجهه با غرب این فکر خیلی جذابیت بیشتر داشت و در واقع برد وسیعتری داشت به خاطر اینکه تدریجا داشت این میکوشید این جامعه ایران رو با مسئله‌ای که در مقابل داشت، مسئله غرب، مسئله اینکه با غرب چطور باید طرف بشه یک نوع فکر نوینی بهش میداد. در واقع یک نوع مدرنیتی یکی بومی بود که من بهش میگم نوینگانی. یک فکر جدید بومی که ما چطور باید متحول بشیم میداد. و این خیلی پدیده مهمی بود. یعنی در واقع یک فکر دورانی تاریخی رو به فکر مذهبی می میکرد. و این اهمیت فکری بود و دلیل بقاش بود.
2: عزیزان همراه شما شنونده گسیده از سخنرانی مورخ گرامی آقای دکتر عباس امانت هستین تحت عنوان ایران اصر قاجار همونطور که عرض کردم این سخنرانی در 31 یکمین انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سال 2021 ایراد شده پس از چند لحظه کوتاه ادامه صحبتهای آقای دکتر رو پی می‌گیریم
3: در واقع ما اگر این رو دنبال بکنیم این مسئله تحول فکری که با ابتدا بابابیه پیدا شد دوام پیدا کرد و هر چقدر ایران بیشتر در پایان قرن 19 خود رو بیشتر در برابر قرب دید این فکر هم بیشتر فکر در واقع مواجهه با غرب، رویایوی با قرب مهم شد چرا که از یک طرف تهدید و وحشت از حراس از سلطه قرب بروی سرزمین روی ایران همیشه وجود داشت سلطه نظامی و فشار نظامی و گرفتن سرزمین های ایران این همواره وجود داشت تا پایان قرن از بین نرفت از یک طرف دیگه یک شیفتگی سودایی میشه گفت در مورد قرب به وجود اومد چرا که عناصر و وجوه مختلف غرب بیش از بیش برای ایرانیان شناخته شد یعنی یکی اون در واقع وحشت از غرب بود یکی اون به اصطلاح شهر فرنگی بود که در مقابل خودشون می‌دیدن با اون شهر فرنگ مظاهر مادی تمدن غرب بود تعلیم و تربیت بود بهداشت بود ثروت بود ارتباطات بود همه اون وجوهی بود که یک کسی از اون دنیای ناغرب میتونست در مقابل خودش به تدریج بیشتر ببینه و پایان قرن اینو بیشتر کرد چرا اینکه از طریق روزنامه از طریق انتشارات از طریق سفر به غرب، از طریق شناختن دنیا مجاور ایران مثل روسیه مثل عثمانی مثل هندوستان مثل لبنان و بیروت قاهره نجش جایی بود که ایرونی‌ها بیشتر با مظاهر قرب مواجه میشن چرا که اونها بیشتر از ایرونی‌ها پیشرفت کرده بودن در پذیرفتن قرب و در واقع خب وحشت از غربم بیشتر شده بود به خاطر اینکه ایرانیان میدیدند مثلا ناصری اینشا خودش میدید که بله راهگشادن به روی قرب الزامن مرادف با پیشرفت نیست بلکه ممکنه احتمال قوی داره که باعث از دست رفتن سروری سیاسی بشه در واقع در پایان قرن 19 پایان دهه مثلا 1880 به اون طرف ما شاهد هستیم که ایرانیان یک فکر زوال دارند. یعنی که فکر میکنن که خب ایران ویرانه می توی بسیاری از این خاطرات اون دوره از رجال اون دوره ایران ویران چرا به خاطر اینکه اون منابع سروت رو نداره به خاطر اینکه اون اساس مادی رو نداره که قرب داره و اون خیلی بیشتر در چشمشون میامد و اون پیشرفت های رو میخواستن در ایران هم وجود داشته باشه به وجود بیاد پس این مسئله به یک ترتیبی تو یک بحرانی ساخت در جامعه ایران که نهایتش اونیه که ما به عنوان انقلاب مشروطه میشنسیم یعنی در انقلاب مشروطه اون طبقه شهرنشینی که از صبات سبتا سیاسی نوره دوم قرن نودهم بهره برده بود و هنوز اون فکر فراکیش دارانه ای که ریشش در نست بابی بود رو حفظ کرده بود و البته بعد از اون در آینه باهایی به تعتیبی ادامه پیدا کرد و در خارج از ایران ادامه پیدا کرد ولی در داخل ایران بسیار رو سوخت داشت، این فکر با فکر، یعنی بهش میش گفت تجدد بومی که در بابیه بود با اون تجدد نوع اروپایی که میخواست مظاهر غربی اروپا رو به داخل ایران بیاره با هم یک پیوندی پیدا کرد یک نزدیکی پیدا کرد که از درونش خواسته های نهزت مشروع تره یعنی یک دولت قانونمند یک خواست برای برای ساختنی جامعه که در اون مردم بتونن صدای خودشون رو به دولت بهتر برسونن در اون بکوشن که اون مظاهر مادی قرب رو هم به ایران بیارن مرکزیت بیشتر قشون متحد نظام اداری و نظام مالی توانمند ارتباطات تعلیم و تربیت از همه مهمتر بهداشت اینها همه خواسته هایی بود که این مسلحین این کسانی که به قرد میاندیشیدن و میخواستن ایران پیشرفت کنه در دوره انقلاب مشروطه میدیدند و این رو جز اون نهزت مشروطه سعی میکردن به انجام بیارن قانون اساسی ساخته شد برابری در مقابل قانون پیدا شد برابری مردم در جامعه آزادی بیان اینا همه وجوهی بود که با انقلاب مشروطه روش کرد و خب میشه تصور کرد که بله بالاخره ایران دوره قاجاریه. در نتیجه تحول طولانی که یک مختصرشو من اینجا گفتم به یه جایی رسید که از درون این انقلاب مشروطه میتونست فکر جدید یه جامعه جدید یه دنیایی بسازه که درون آزادی بیشتر باشه درون زنان حضور در جامعه داشته باشن درون تعلیم و تربیت جدید باشه درون فکر شعری به کنار بره جامعه سکولار پیدا بشه فکر ارفی پیدا بشه و آزادی بیشتر پیدا بشه برای آموختن برای متجدد شدن راه های تازه باز بشه
2: دوستان گرامی دومین و آخرین بخش از سخنرانی آقای دکتر عباس امانت رو با عنوان ایران عصر قاجار به اتفاق هم شنیدیم شنبه آینده ما رو همراهی بفرمایین برای شنیدن یک سخنرانی دیگه از یک سخنران دیگه با بهترین آرزوها برای شما اکسیر معرفت
0: مروری بر مزامین کتاب ایگان دو شنبه ها از رادیوب پیام دوست
4: از در قلب از سروش بی
2: دوستان خوب و عزیز با چند دقیقه فرصت هست تا با شما صحبت کنم بخش دیگه از خاطرات یونس خان رو میخوام با هاتون به اشتراک بذارم که دوباره باید بگم خیلی متفاوته یونس خان می نویسند همیشه وقتی حضرت عبدالبه ها از عکا به حیفا تشریف ببرند خبر این سفر از دو دوسه روز قبل مخابره می شد و به هایان حیفا هم تهیه و تدارک پذیرایی از ایشون رو میدیدند و هم حساب کتاب آرامگاهی که برای حضرت باب بر روی دامنه کوه کرمل در حال ساخت بود رو می رسیدن تا همه چیز آماده باشه اما اون روز حضرت عبدالبها بدون خبر قبلی سرزده به حیفا تشریف آوردن و به یک سری از کارها رسیدگی کردند. فرداش که روز جشن بعصت حضرت باب بود تصمیم گرفتن یه روزه به عکا برگردن و شب مجددن تشریف بیارن حیفا من و یکی دیگه از یاران به نام آقا میرزا جلال ازشون خواهش کردیم که همراهشون باشیم و خوشبختانه این خواهش مورد قبول واقع شد همه چیز تا غروب عادی پیش رفت و درست زمانی که ما منتظر بودیم تا حضرت عبدالبها به ما ملحق بشن و برگردیم سمت حیفا پیکی از راه رسید و خبر داد که ایشون به دارالحکومه تشریف بردن گویا دستور جدید از سلطان عبدالحمید پادشاه عثمانی رسیده بود برای تجدید قلعبندی یعنی محصور کردن دوباره حضرت عبدالبها و منتصبین به ایشون در پشت های شهر عکا حضرت عبدالبها از دارالحکومت برمیگردند و خطاب به یونس خان و آقا میرزا جلال بیانات به این مضمون می‌فرمایند که امروز حادثه‌ای واقع شده که اسباب آسایش و راحتی خاطر منه و سبب نصرت آیین الهی ولی برای بهاییان به واسطه محبتی که به من دارن قدری سخته ولی اونها هم باید به سرور من مسرور باشند و در انتها آقا میرزا جلال و یونس خان رو معمور می تا به حیفا برن و این خبر رو به گوش یاران و دوستداران حضرت عبدالبها برسونن و دوبار یکی در میانه صحبت ها و یکی موقع خداحافظی تأکید کردند که مبادا این مطلب رو طوری بگین که یاران الهی محزون و متأثر بشن این قلعبندی حکمت ها داره در عالم وجود مؤثره و نکته جالب اینجاست که در طول چند سال بندی مجدد تا پیش از آزادی حضرت عبدالبها یونس خان در حقیقت هم بند و هم حبس ایشون بودن و به قول حافظ من از آن روز که در بند تو آزادم.
4: این سرچ جاماند از عشقی که غم آورده به پای جوهمانی که مانده دلبر تو همانی که دل آرام
0: شدید
4: نشود آقل و دلم تو همانی که مرا عاشق بینام تن تو سهم زمین بود روحتم ما جافدانه همه جانم می سپاره که مگر سوی تو پرواز کنه سر به دامانه تو بکسان ما روز ده
2: بسیار خوب عزیزان برنامه معماران سول آماده پخشه با هم گوش می‌کنیم
1: معماران سول اینجا پیام دوسته و شما دارید به میماران صلح گوش میدید هیچ جا نرین فقط با ما همراه باشید سلام به شما به میماران صلح خوش اومدین من در این برنامه به زنان و مردان و شرکت‌ها و مؤسساتی می‌پردازم که به خاطر فعالیت‌هاشون به نوبل صلح دست پیدا کردند. کسانی که یا تمام زندگیشون رو وقف صلح کردند یا در برهه‌ای از زمان کاری کردند که دنیا برای ما جای امتری بشه. من من عبدی از شما می‌خوام که به معماران صلح شماره 41 گوش بدید. این هفته eh, سال 1936 میلادی کارلوس ساوترا لماس کارلوس ساوترا لماس در یک نوامبر 1878 در باین سایرس آرژانتین به دنیا آمد و در 80 سالگی در پنجمه می 1959 همونجا درگذشت. او نه تنها اولین برنده جایزه نوبل صلح از آرژانتین که اولین برنده این جایزه از جایی بغیر از اروپا و ایالات متحده هم هست همچنین او وزیر امور خارجه بوده یکی دو دوره رئیس مجمع جامعه ملل بوده و به خاطر میانجیگریهاش در حل و فصل مناقشه بین پاراگوئه و بولیوی برنده نوبل صلح شناخته شده کارلوس در یک خونواده از طبقه اشراف آرژانتین به دنیا اومد، خونواده ای که از میهن پرستان قدیمی آرژانتین بوده. بنابراین نباید تعجب کرد که همسرش دختر رئیس جمهور راکو سانترپنا باشه. اما قبل از ازدواج، او مدرک دکترای خود را با درجه ممتاز از دانشگاه بونوسایرس دریافت می‌کنه و بعد از تحصیل در پاریس و در سفرهای خارجی در چند دانشگاه به تدریس مشغول میشه و این میشه یکی از شغل‌های او برای مدت چهل سال از ساودرا لماس به عنوان یکی از پیشگامان در زمینه قانون کار یاد میکنن که به نظر میرسه درست هم هست چرا که او هم به صورت نظری از طریق چاپ مقاله و کتاب و چه به صورت عملی یعنی تحیه پیشنویس قانون پرداخت به نیروی کار و پشتیبانی بیحد و مرزش از بنیان سازمان بین کار در این حوزه به فعالیت پرداخته. یکی دیگه از حوزه های مورد علاقه او حوزه حقوق بملل بوده. او درباره مسائل جهانی زیادی از جمله پناهندگی، استعمار، مهاجرت، حکمیت و داوری، صلح جهانی به سخنرانی، نوشتن مقاله و یا تهیه و تدوین پیشنویس قانون مشغول بوده و در هفتاد سالگی کتابی می نویسه با عنوان زندگی بینالمللی که حاصل تمام مطالعات و تجارب اوست در زمینه حقوق بینالملل در تیه زندگیش اما وارد شدن او به سیاست ابتدا در سال 1906 بود که لاماس میشه مدیر سازمان رسیدگی به بدهی عمومی دولت و یک سال بعد او شهردار بوینسایی میشه. در سال 1908 و برای دو دوره پشت سر هم به عضویت پارلمان در میاد و خیلی از پیشنویس قوانینی که بهتون گفتم او در اونا دست داشته تو همین زمان نوشته میشه. از جمله کارهای ای که او تو این زمان انجام میده نجات پیمان حکمیت و داوری بین آرژانتین و ایتالیاست که در سالهای 1907 و 8 یک پیمان شکست خورده بوده اما او با رایزنی هایی که انجام میده شاید این دو کشور را از یک جنگ نجات میده سالها بعد زمانی که در سال 1932 ژنرال اگوستین پیجوتسو رئیس جمهور آرژانتین میشه لاماس میشه وزیر امور خارجه کابینه او شیش سال او تو این سمت به کار مشغول میشه و در این شش سال لاماس برای آرژانتین اعتبار و حیثیت بین المللی به هر مقام میاره مثلا او در تمام مسائل دیپلماتیک آمریکای جنوبی در عواست دهه سی نقش مهمی رو بازی میکنه آرژانتین رو وادار میکنه بعد از یک قیبت سیزده ساله دوباره به جامعه ملل ملحق بشه و در همه نشست های تو این دوره به عنوان نماینده آرژانتین شرکت میکنه اما مهمترین کارش خاتمه دادن به جنگ چاکو بین پاراگوه و بولیوی بوده که از سال 1932 به مدت سه سال طول میکشه کارلوس ساودرا لاماس برنده جایزه نوبل صلح در سال 1936 به محض رسیدن به وزارت امور خارجه شروع کرد به اعتمادسازی بین طرفین و مشارکت در یک سری اقدامات برای حل و فصل این جنگ جنگی که نه یک مشکل ای بلکه تبدیل به یک مشکل بین‌المللی شده بود از جمله اقداماتی که لاماس تو این زمان انجام داد یکی پیشنهاد اعلامیه 3 آگوست که طی اون دولت‌های آمریکایی رو ملزم می‌ساخت از برسمیت شناختن هر گونه تغییر در اراضی و مرزها با توسل به زور سرباز بزنن. پیمان دیگه پیمان عدم تهاجم و مصالحه بود که او دولت‌های آمریکایی رو مجبور به قبول اون کرد و بالاخره در سال 1935 با کمک شش کشور آمریکایی بی طرف واسطه شد تا به جنگ پاراگوه و بولیوی پایان بده یه سال قبل از این لاماس معاهده ضد جنگ آمریکای جنوبی رو به جامعه ملل ارائه کرد که این معاهده به امضای 11 کشور آمریکای جنوبی رسید و لاماسی که دیگه تحسین جهانیان رو برانگیخته بود شایسته ترین فرد تشخیص داده شد تو سال 1936 هم برای دریافت جایزه نوبل صلح، و هم برای ریاست بر جامعه ملل بعد از این دوره 6 ساله فوق‌العاده درخشان که باعث شد او علاوه بر جایزه نوبل صلح، دهها ها جایزه دیگه از کشورهای مختلف مثل نشان لوژیون دونور فرانسه رو دریافت بکنه او را از سیاست بازنشسته کرد و به زندگی علمی و دانشگاهی برگشت. او برای سالهای طولانی به عنوان استاد دانشگاه آیرس مشغول به کار شد و در سال 1943 تا 1946 برای سه سال به عنوان رئیس دانشگاه بوینسایرس به کار مشغول بود. لاماس رو در دفتر کارش به عنوان شخصی منضبط و جدی بر سر میز کنفرانس به عنوان فردی فوقلاد منطقی و در خونه و از اونجایی که او هنرمند هم بود در گالری های هنریش به عنوان میزبانی جذاب، مهمان نواز و خوشبرخورد میشناسن از عکس هایی که از او باقی مونده میشه فهمید که او یه مرد شیک پوش بوده و شایعه که میگن در باین سایرس یقه پیراهن هیچ مردی بلندتر از یقه پیراهنهای او نبوده. بالاخره هم در 5 می سال 1959 میلادی، کالو ساودرا لاماس در سن 80 سالگی خونوزی مغزی میکنه و جونش رو از دست میده. فارسی زبانان دوست داشتنی و مهربون ما خیلی خیلی خوشحالیم که شما به ما گوش میدید. مرسی ازتون که به این معماران صلح، معماران صلح شماره که هم گوش دادید و پیش ازتون ممنونیم که تمام فکر و ذکرتون تو این هفته شنیدن معماران صلح شماره 42. دمتون گرم. من همون هفته هستم و امیدوارم شما این که الان شنونده ی برنامه من هستید در آینده یکی از برندگان نوبل صلح باشید شاد باشید و خدا خداوند
3: شما تو ماشین پادکست هفت گوش میدی؟
4: آها بیشتر به بخش گفتگو علاقه مندین دوست دارید اخبار رو این دنبال کنید؟ دارید چی کار میکنید؟ داری اینا رو برای ما ایمیل میکنید؟
0: آخه کسی موقع رانندگی توی ماشین تکست میده؟ تو رو خدا این کارو نکن باشه
3: پادکست هفت هر جمعه رادیو پیام دوست
4: موقع گوش دادن به ما مراقب باش تصادف نکنید
0: Blessing, blessing, all او دلنگو یم تی گرین افسانه ها را ما ورنه قصه مهر و وفای دوستان هتل پرسو که هم که در
2: دوستان عزیز من فرصت همدلی و همچراقی امروز ما رو به اتمامه همینقدر فرصت دارم تا در ادامه خاطرات یونسخان براتون بگم که اون ایام براش از خوبترین و خوشترین روزهای عمرش بوده چرا که حضرت عبدالبها ازش میخوان از حیفا به عکا بیاد <تصفيق> اون هم از خدا اطاعت میکنه و میره عکا و در مسافرخونه ساکن میشه بعد از مدتی اتاق کوچیک مسافرخونه تعمیر میشه و یونس خان اونجا رو تبدیل به اتاق کار خودش میکنه و اوایل سرش خیلی شلوغ نبوده اما بعد از اینکه امکان مکاتبات دوباره حاصل میشه به لحاظ ترجمه به قدری سرش شلوغ میشه که گاهی تمام روز رو به این خدمت مشغول بوده و دیگه نگو و نپرس که چه حالی داشته که وقت و بی وقت و صبح و ظهر و شب و خلاصه چندین و چند بار در طول روز به بهانه و بی بهانه حضرت عبدالبهار رو ملاقات میکرده به به تا باش از این حبس و بندها بسیار خوب عزیزان ما رو در صفحات پرژن بی ام در اینستاگرام، تلگرام، فیسبوک، ساند کلاد و پادکست دنبال کنین و با ما در ارتباط باشین الهی دست ها و شونه هاتون برای پرنده های حراسون آشیونه های گرم و امن باشه و حضورتون برای دیگران مهر و آزادی برمقان بیاره دوستتون میدارم تا شنبه بعد بدرود